0: Der jüngste Militärputsch in Burkina Faso ist nur wenige Wochen her. Wie haben Sie die aktuelle Stimmung im Land erlebt?
1: Ich muss sagen, wir waren ja gar nicht im ganzen Land. Wir waren ja nur in der Insel, in der Mitte, wo man noch gefahrlos sich aufhalten kann mit Ouagadougou, der Hauptstadt. Die ganzen Grenzgebiete ringsum sind für Weiße eigentlich verbotene Zonen. Man spürte, ich kann es vergleichen mit anderen Besuchen, eine deutliche Anspannung bei den Menschen. Sie wissen, es geht um alles. Es geht um Sein oder nicht sein des Staates. Der Staat kontrolliert im Moment noch 60 Prozent seines Territoriums. Über zwei Millionen Binnenflüchtlinge sind unterwegs und das ist nicht zu bewältigen eigentlich. Tausende Schulen sind geschlossen, die Kinder wissen nicht wohin mit sich und die Spannung ist sehr groß bei den Menschen. Sie wissen, wenn jetzt der neue Militärmachthaber Ibrahima Traore keinen Erfolg hat, dann wird es keinen weiteren Versuch mehr geben können. Das Land ist am Ende wirtschaftlich und auch mental. Die Leute sind so traumatisiert, dass sie nicht mehr weiter wissen und alle hoffen, und das ist das Tolle daran, mit einer unglaublichen Freude und einer endlosen, hoffnungsvollen Gebärde freuen sie sich und, und hoffen, dass Traoré nun äh, es schafft und wünschen ihm alles Gute und wollen ihn alle unterstützen.
0: Was ist Traoré für eine Figur?
1: Die ersten Äußerungen waren ziemlich positiv. Er geht auch hausieren, sage ich jetzt mal, mit dem symbolischen Alter, 34 Jahre. Thomas Sankara war ebenfalls 34 Jahre, als er 83 an die Macht sich putschte. Er hat aber zum Beispiel ganz deutlich gemacht, vor wenigen Tagen erst, dass Burkina Faso keine fremden Soldaten auf seinem Territorium haben möchte und auch nicht zur Hilfe gegen die Terroristen und gegen die Dschihadisten. Sie wollen es aus eigener Kraft schaffen, er will Mittel haben, Waffen, schwere Geräte, Hubschrauber, Drohnen, um selber den Krieg führen zu können gegen die Dschihadisten. Er hat 15.000 Freiwillige. Die werden bewaffnet, werden zwei Monate ausgebildet und werden dann die Armee, die ja nur 12.000 Mann groß ist, unterstützen, um die Dschihadisten zurückzudrängen und das Land wieder sozusagen die territoriale Integrität herzustellen.
0: Bevor wir auf die Unglaublichkeit zu sprechen kommen, dass ja in dieser dramatischen Lage gerade ein friedlich verlaufendes Theaterfestival stattgefunden hat, würde ich gerne noch auf die ehemalige Kolonialmacht Frankreich zu sprechen kommen. Die gilt im Land als verhasst. Sie haben ja gerade selbst gesagt, man will sich davon unabhängig machen. Ich habe auch schon gehört, dass es Stimmen gibt, die behaupten, die Islamisten seien dort von Frankreich irgendwie animiert, in das Land weiter vorzudringen. Also das hört sich von hier teilweise an, ein wenig wie auch Verschwörungserzählungen.
1: Also dass Frankreich ein Interesse hat, dass der Staat instabil bleibt, ist unbestritten. Frankreich hat dort eine sehr ungute Rolle gespielt, auch jetzt in den letzten Jahren, weil sie eigentlich die alte Machtelite um Blaise wieder an die Macht haben wollten. Und Frankreich hat das unterstützt. Jetzt der neue... Die wollen einen eigenständigen Weg gehen und berufen sich dabei eben auf Thomas Sankara. Sie wollen sich nicht in eine neue Abhängigkeit begeben, wollen aber aus der alten raus. Ich bin sehr gespannt. Es gibt Leute, die sagen, der lebt nicht lange.
0: Der neue, der neue Präsident
1: Traoré. Traoré, der lebt nicht lange. Man muss es beobachten und man muss vor allen Dingen hier in Europa und in Deutschland Aufklärungsarbeit machen. Es ist so, dass man prinzipiell gegen Militärputsche sein muss. Das ist der falsche Weg. Aber man muss die Wirklichkeit sehen in einem Land wie Burkina Faso. Da ist es im Moment die einzige Möglichkeit, dass sich etwas ändert zum Positiven hin. Wir haben auch zum Beispiel mit dem berühmten Rapper Smokey gesprochen, der ja beim Aufstand 2014 eine führende Rolle gespielt hat. Und der sagt, das Militär muss jetzt als der Machthaber wahrgenommen werden und auch unterstützt werden. Traoré muss das Militär reformieren. Er muss die alten Generäle, die in Ouagadougou sitzen und es sich gut sein lassen und es muss mit neuen Menschen eine neue Militärhierarchie sozusagen aufgebaut werden.
0: Und gleichzeitig sieht man auf Demonstrationen russische Fahnen, ist ein Land, in dem eine hohe Analphabetismusrate herrscht, gerüstet gegen Manipulationen in sozialen Medien kann man sich nicht auch vorstellen, wird hier ein Hass auf den Westen geschürt, um russischen Einfluss zu sichern?
1: Schauen Sie nach Deutschland, da spielen diese sozialen Medien die gleiche Rolle und die Verschwörungstheorien greifen hier genauso, obwohl die Alphabetisierungsrate deutlich höher ist als in Burkina Faso, die übrigens bei mehr als 70 Prozent liegt. Das ist nicht die Frage. Es ist eindeutig, dass Russland eine Propagandamaschinerie dort in ganz Westafrika erlaufen hat, weil sie wollen den geopolitischen Einfluss erweitern. Es ist aber nicht so, dass massenhaft Menschen auf die Straße gehen und äh, für Russland demonstrieren, dass Russland hier jetzt kommt und ihnen hilft. Es waren Vereinzelte. In einer größeren Demonstration habe ich vielleicht fünf oder sechs russische Fahnen gesehen. Jedenfalls glaube ich nicht, dass es eine große Bewegung ist, so wie habe ich es nicht wahrgenommen. Und wie gesagt, der Präsident hat sich eindeutig geäußert.
0: Es scheint nicht nur ein westlicher Blick zu sein, dass dieser Staat kurz vor einem möglichen Scheitern steht. Und dennoch gibt es dort ein unglaublich reichhaltiges Kulturleben. Die Kultur ist unser Öl, hat auch ein burkinischer Kulturminister mal gesagt. Können Sie skizzieren, was für eine Rolle dort kulturelle Institutionen und Festivals spielen?
1: Das ist wirklich fast unerklärlich und ein Phänomen. Ich kenne keinen westafrikanischen Land, der ein solches Kulturleben pflegt und auch stolz darauf ist. Sie sind so stolz auf ihre Kultur und auf ihre Einrichtungen. Wenn man denkt, dass das größte Filmfestival des gesamten Kontinents in Burkina Faso stattfindet alle zwei Jahre, größer als in Kairo oder in Johannesburg, auch dass das Rekreatralfestival alle zwei Jahre stattfindet und dieses Jahr stattgefunden hat. Das ist eine unglaubliche Leistung und die Leute sind wirklich stolz darauf, dass sie das geschafft haben. Es waren deutlich weniger europäische Besucherinnen und Besucher da, aber ich bin von vielen angesprochen worden. Toll, dass ihr gekommen seid. Ihr dürft uns jetzt nicht alleine lassen. Wir brauchen euch. Also, insofern spielt die Kultur eine ganz große Rolle der Identitätsbildung in der Bevölkerung.
0: Skizzieren Sie ruhig noch andere kulturelle Institutionen, die das Land auszeichnen, was zum Beispiel Bildende Kunst oder auch Ausbildungsmöglichkeiten betrifft.
1: Das ist wirklich die Basis, dass es einfach sehr gute Ausbildungsbetriebe oder Ausbildungsschulen in Burkina Faso gibt, in den Bereich Theater, Bereich Tanz vor allen Dingen. Berühmte Tänzer, die weltweit unterwegs sind, kommen aus Burkina Faso. Das Faso Dance Theater von Serge M. H. Koulibaly spielt übrigens dieser Tage in New York. Und ähm, also die Ausbildungssituation ist gut. Es gibt im Bereich Bildender Kunst seit den 70er Jahren den Skulpturenpark in Laongo. Das ist ein Granitsteingarten, übrigens direkt gegenüber vom Operndorf von Schlingensief. Und dort kommen jedes Jahr zu einem Symposium Bildhauerinnen und Bildhauer aus aller Welt dorthin, leben vier Wochen zusammen und jeder Künstler, jede Künstlerin macht ein Werk und es bleibt in diesem Park der Staat hat bisher immer die Reisekosten, Unterbringung und die Verpflegung übernommen und bezahlt. Also das ist ein staatlich getragener Kulturort, der wunderbar ist und sehr weitläufig. Und im Bereich Theater ist es das einzige Land, in dem es ein Theater gibt, was einen regelmäßigen wöchentlichen Spielplan hat. Es gibt mehrere feste Theater dort, die mit ausländischer Kooperationshilfe äh, am Leben erhalten werden, aber die im Land mit burkinischen Schauspielern, burkinischen Regisseuren arbeiten und ihre Programme anbieten. Und eine solche breite Landschaft gibt es, glaube ich, kaum irgendwo. Leider es ist es trotz Festparko die Kinolandschaft ähm, nimmt sozusagen ab. Die Kinos machen auch zu. Es gibt viel weniger Kinos als vor 20 Jahren. Aber äh, zu Festparko machen dann manche wieder zehn Tage einfach auf und dann wieder zwei Jahre äh, versinken sie wieder im Winterschlaf
0: und das ist eben der Name dieses größten Festivals der Filmkunst auf dem afrikanischen Kontinent. Wenn Sie schon von dem Skulpturenpark gegenüber des Schlingensiefschen Operndorfs berichten, gibt es denn da Kontakte zum Operndorf und wie geht es dem Operndorf dort denn?
1: Es ist so, der Ort ist wirklich sehr, sehr schön, aber für ein Kulturzentrum ungeeignet. Das hat sich ja ganz verwandelt. Es gibt jetzt zwei Schulzweige dort wo die Kinder vor allen Dingen, glaube ich, 20 oder 25 Prozent Kunstunterricht haben. Das ist wunderbar mit Film und Foto und Malen und so weiter. Es gibt eine Krankenstation dort, die gut ausgestattet ist und die von Francis Queret gebaut, auch wunderbar ist, sehr schön und wunderbar klimatisiert ist. Mein Eindruck ist eher, dass es aber langsam fast wegdämmert. Ich war vor zwei Jahren äh, zur Einweihung einer Bar, da Eine, war ich auch dort im äh, Operndorf und da äh, war ein großer Auftrieb und es war wunderbar mit, mit Konzert und mit Getränken und Essen und alles wunderbar. Und jetzt, letzte Woche, als wir da waren, fängt das schon an zu verfallen, die Kacheln fallen ab und man hat das Gefühl, irgendwie wächst da schon wieder Gras drüber fast und sieht aus, als würde es fast verfallen. Und Für mich ein bisschen ein Sinnbild der ganzen Idee die nicht wirklich, glaube ich, dort durchzuführen ist. Es gibt in Ouagadougou ein fantastisches Tanzzentrum, direkt neben dem Theater Populaire. Das ist ein Amphitheater, ein, ein offenes, was Sankara gebaut hat. Und das Tanzhaus ist ein riesengroßer Raum, ein schwarzer Raum mit einer tollen Bühne, einer riesigen Zuschauertribüne. Und daneben, wenn es daneben noch ein Theater gegeben hätte, das Platz ist da endlos. Das wäre ein solcher Magnet gewesen, dass ich mir das gewünscht hätte, dass das dort passiert. Aber es ist anders. Ich hoffe nur, dass tatsächlich nicht über das Ganze bald Gras wächst.
0: Ja, der 2010 gestorbene Künstler Christoph Schlingensief hat das, die Weiterentwicklung seiner Idee ja nicht mehr erlebt. Aber möglicherweise haben ihm einige gesagt, dass es sinnvoller gewesen wäre, sich an bestehende Kulturinstitutionen dort ja, anzudocken. Ist das möglicherweise wieder so eine Vision, die nicht bis zum Ende durchdacht wurde, obwohl sich ja genau Christoph Schlingensief genau mit dieser Frage auseinandergesetzt das, hat in seiner Kunst.
1: Ja, das ist so paradox irgendwie, wenn er er sprach ja immer von Afrika lernen. Das war ja der, die Überschrift über das ganze Projekt. Von Ich finde ja die Energie, die er entwickelt hat, enorm und so toll. Und wie äh, bewundere ich wirklich, was er da aufgerissen und was er losgerissen hat irgendwie. Das ist schon ganz toll. Aber es hat ein bisschen den Anschein von Fitzcarraldo ein bisschen so... Äh, ohne jetzt genaueres, ich weiß ja intern gar nicht, was geplant ist und so weiter. Apropos Thema Goethe-Institut. Es ist jetzt seit einem Jahr von einem Verbindungsbüro ein volles Goethe-Institut geworden. In und der jetzige Leiter sagt, es war gerade noch äh, zur richtigen Zeit. Jetzt würden das nicht mehr passieren, weil die Mittel ja leider in der ausländischen Kulturpolitik so, äh, reduziert werden. Das Goethe-Institut hat sich sehr um das Operndorf auch gekümmert. Und das Goethe-Institut baut jetzt das Theater Populär wieder auf. Das war nun wirklich schon zugewachsen. Und war verfallen, weil Blaise Compaoré das nicht äh, benutzen wollte von seinem Vorgänger natürlich.
0: Also von Thomas Sankara Von Thomas gegründet. Sankara
1: gebaut und, und auch damals bespielt, aber als er ermordet wurde danach nicht mehr. Wir waren dort auf der Baustelle und wird noch im November wieder eröffnet.
0: Ja, es sind verrückte, paradox klingende Nachrichten aus Burkina Faso. Und man kann wirklich nur hoffen, dass dieses Land sich der Angriffe, die auf es prasseln, erwehren kann. Sie kommen jetzt genau vom Theaterfestival Recreatral wieder. Dieses Festival ist deswegen auch so beeindruckend, weil es in einem echten Stadtviertel stattfindet und so etwas wie Entwicklung für dieses Stadtviertel, also die ansässigen Familien unmittelbar teilhaben lässt und gleichzeitig eben eine internationale Ausstrahlung hat. Wie ist die Ausgabe dieses Jahr gewesen? Und reflektiert sich die schwierige Situation des Landes in einigen Stücken dort?
1: Also die Situation beim Rekreatorfestival war ähnlich wie die Jahre davor. Die Straße wird abgesperrt vorne und hinten, wird geschmückt mit tollen Bildornamenten und mit Lampen und mit, da arbeitet ein, ein ganzes Team einige Wochen dran. Dort werden Bühnen aufgebaut, dann werden Zuschauertribünen aufgebaut dazu und man geht durch den Hof der Menschen durch, manchmal an ihrem Haus vorbei. Sie werden alle einbezogen, sie werden auch in die Programmation inzwischen einbezogen. Also es wird alles mit ihnen diskutiert, sie, sie nehmen wirklich Teil daran. Und es ist ihr Festival geworden. Es ist nicht ein Festival, was irgendwie alle zwei Jahre kommt und dahin gepflanzt wird und geht wieder weg.
0: Inwiefern reflektieren Stücke, die dort auf dem Festival gezeigt werden, die prekäre Situation im Land?
1: Es gibt mehrere Stücke, die das zum zentralen Thema gemacht haben. Auch bei der Eröffnung gab es ein Stück, das heißt Tüdi PDI, PDI sind die Person des Placés internes, das heißt die Binnenflüchtlinge. Und das ist ein Stück, was in Kaya, etwa 100 Kilometer nördlich, erarbeitet wurde von Aristita Tanakda. Dort ist ein riesengroßes Geflüchtetenlager, wo sie aufgefangen werden, erst bevor sie verteilt werden, wie, ähnlich wie hier in Deutschland äh, solche Prozesse stattfinden. Und sie sagen eben, ihr nennt uns Binnenflüchtlinge, aber wir sind Menschen. Also sie wollen als Individuen wahrgenommen werden. Und es sind Texte von verschiedenen Autoren, die äh, ein, ein Schauspieler las. Und dazwischen ging die ganze Zeit ein Kind mit einer burkinischen Flagge durch die Menge. Und es war sehr berührend und unglaublich relevant. Man, man spürte die Relevanz und die Notwendigkeit dieser Menschen. Und die Ernsthaftigkeit hat sich so übertragen. Eine Frau weinte die gesamte Performance über. Das traumatisiert natürlich auch viele Gefühle, kommen da hoch.
0: Gab es noch andere Stücke, die sich mit der aktuellen politischen Situation beschäftigt haben? Es ist ja ein Festival zeitgenössischer Texte auch.
1: Es gibt den Roman von Mohamed Sar, also ein Senegalese, der den Roman geschrieben hat, Terre Sainte, das heißt übersetzt etwa Umschlossene Erde. Das ist die Geschichte, dass ein Paar in einer Stadt, die von den Dschihadisten eingenommen ist, eine Liebesbeziehung hat, die verboten ist und die werden beide hingerichtet. Und daraufhin gibt es eine Widerstandsgruppe, die dann eine Zeitung veröffentlichen will und also Widerstand leisten will. Und im Zentrum steht im Grunde genommen ein Briefwechsel der Mütter, der beiden Mütter, der beiden Opfer. Und das ist auch wirklich sehr ergreifend und sehr stark in der Aussage inhaltlich. Die Einheimischen sprangen auf hinterher und bedankten sich, dass ein Stück ihre Geschichte sozusagen, die jetzt gerade heute stattfindet, auch direkt auf der Bühne verhandelt es radikalisiert sich ein Sohn der Familie und dann gibt es diese Auseinandersetzungen, was ist wirklicher Islam, was ist der richtige Islam und so weiter. Und das sind alles Fragen, die die Menschen sehr umtreiben.
0: Also Theater als Identifikationsangebot oder auch Traumabewältigung. Was, glauben Sie, kann so etwas bewirken in einem Land, das so fragil ist und so dicht daran ist, ja zu kippen?
1: Also es ist interessant, dass Sie das gerade sagen mit der Identitätsbildung, weil das dritte Stück, was ich noch erwähnen wollte, ist Les l'espoir de la savanne», die Hoffnung der Savanne. «Bioniere» ist ein Wort aus Mossi, der Moré-Sprache. Und das ist für junge Menschen von 3 bis 77. Und das ist ein Zirkussetting eigentlich mit unglaublicher Spielfreude und Spiellust und Tanz und Zauberei und Text und Spiel und Tiermasken und so weiter. Und die Menschen haben... Sich so begeistert und waren so, haben gelacht und sind mitgegangen, obwohl auch in diesem Stück angesprochen wird: Terrorismus, die nationale Frage. Es wurde dann die Nationalhymne gesungen, mitten im Kinderstück. Das äh, muss man sich dann vorstellen, dass das, aber es wurde eben der Zusammenhalt der Ethnien, der Zusammenhalt der Religionen, wie unwichtig das ist, an welchen Gott man glaubt, Hauptsache man ist freundlich miteinander. Und das war ein sehr begeisterndes Stück, das hat mir am besten gefallen von allen und genau dann in der schwierigen Situation auch Entlastung geboten hat natürlich, aber sie nicht verschwiegen hat, sie hat nicht abgelenkt.
0: Wie ist denn das ästhetisch zu bewerten, das was Sie gesehen haben? Ist das transformierbar, kann man das hier zeigen und es transportiert sich die Dringlichkeit, aber auch die künstlerische Qualität?
1: Also bei vielen Produktionen ja. Gerade im Tanzbereich zum Beispiel ist es so, dass beim Schauspiel ist es schon schwieriger mit dem Text natürlich auch, weil wir dann alles übertiteln, was aber auch eine Schwierigkeit bedeutet in der Übertragung. Da ist es schwieriger. Also wir wollen schon zeigen, was für ein Theater dort gemacht wird. Aber es muss natürlich auch für ein hiesiges Publikum Annehmbar sein. Wir kennen aber die Regisseure und die Schauspieler seit vielen Jahren, wir begleiten die und sehen die Produktion immer wieder und man spricht natürlich über die Produktion und dann gibt es auch Produktionen, wo wir sagen, das kann man hier nicht vermitteln.
0: Kann Theater helfen, diesen Blick, der ja von hier aus so schwer zu werfen ist auf ein Land, dessen Verhältnisse Sie ja jetzt auch ganz anders schildern äh, bei aller Dramatik, als sie sich jetzt hier in der Medienlandschaft abbildet. Kann da Theater helfen, einen wahrhaftigeren Blick zu erhalten auf dieses Land?
1: Auf jeden Fall. Etienne Minungo sagte bei der Eröffnungsrede, die Wahrheit ist auf der Bühne. Das würde ich sagen, das sieht man und das kann die Kunst machen. Das Kunst kann den Blick Ändern, erweitern und vertiefen auf ein Land, was in seinen eigenen Schwierigkeiten steckt. Aber die Kunst selber ist genau das richtige Mittel, einen Kontakt herzustellen, der über der politischen oder unter der politischen Ebene liegt und viel stärker ist, wenn man sieht, was eben sozusagen in Anführungsstrichen trotzdem möglich ist, dann weiß man, alles ist möglich.
0: Ja, danke für diese tiefen und auch ja ungewöhnlichen Einblicke in die Kultursituation eines Landes, das so eine schwierige politische Situation hat. Ich würde Sie eigentlich zum Abschluss gerne noch mal fragen, was braucht denn dieses Land, um auf die Beine zu kommen? Sie sagten, haben es so geschildert, es steht auf Messerschneide. Es wird sich in naher Zukunft wirklich entscheiden, wohin es mit diesem Land geht. Ob es in die Hände von Islamisten gerät oder ob sich eine möglicherweise Thomas Sankara-orientierte Demokratie weiter durchsetzt mit dem gegenwärtigen Machthaber, der durch einen Militärputsch an die Macht gekommen ist. Sollte man da, weil Sie von Autonomie gesprochen haben, sowas wie Förderung komplett einstellen? Was spielt Kulturförderung dort auch für eine Rolle? Was für eine Rolle spielt mit militärischer Hilfe?
1: Ich habe meiner Familie, als ich zurückkam, gesagt, ich komme anders zurück, als ich gefahren bin. Meine Meinung ist inzwischen so, dass ich denke, man muss ähnlich wie mit der Ukraine das Land militärisch instand setzen, sich selbst verteidigen zu können und die territoriale Integrität herstellen zu können. Die Menschen wollen nicht unwürdig bevormundet und ihnen geholfen werden. Das verletzt ihre Würde. Und sie wollen zeigen, dass sie selber können, haben aber nicht die Materialien. Und die müssen sie bekommen. Und da kann man nicht sich auf die Position zurückziehen, finde ich, zu sagen, das ist aber ein Militärregime, mit Militärregimes, mit Militärjuntas äh, machen wir keine Hilfsprogramme. Das muss man in jedem Fall einzeln ansehen. Und in diesem Fall gibt es meiner Meinung dafür keine andere Wahl, die in eine positive Entwicklung führt. Was die Kulturfinanzierung anbelangt, man darf, wenn man den Staat sozusagen in, in den Stand setzt, sich verteidigen zu können, nicht die Kulturförderung vergessen oder die Förderung überhaupt der Graswurzelebene und der vielen, vielen äh, Initiativen und Vereine auch es gibt ja eine unzählige Menge von deutsch-burkinischen Hilfsvereinen und die müssen genauso weiter unterstützt werden, eher noch verstärkt auch. Aber das Entscheidende ist die staatliche Souveränität herzustellen. Und dazu müssen wir alles tun, was wir tun können und nicht, wie ich gerade jetzt gelesen habe, vor ein paar Tagen die europäischen Abgeordneten, glaube ich, eine Resolution verabschiedet haben dass man nicht zusammenarbeiten soll und den Traori auffordern, schnellstmöglich eine Wahl für einen zivilen Präsidenten abzuhalten. Das wäre das Ende von Burkina.